0: Apetites sexuais insaciáveis, experiências sensoriais arrebatadoras, compulsões extravagantes. Afinal, qual é a origem da busca pelo prazer como supremo bem da vida? Dinheiro, sexo e poder que inicialmente, a luz da palavra de Deus, eram boas dádivas de Deus, para a humanidade, para o homem criado, tornaram-se perigosos, porque todos os seres humanos, sem exceção, é o que Paulo diz, em Romanos capítulo 1, versículo 23, que todos os homens, trocaram a glória de Deus, por imagens, isto é, a afirmação de Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 23. Cumpre ressaltar que a origem da ditadura do prazer efêmero, e essa é a ditadura que nós vivemos mesmo, dessa busca incessante pelo prazer efêmero, é a troca, então a raiz dessa busca do nosso coração é a troca de Deus, o Criador de todas as coisas, por imagens, por representações, da verdade pela mentira, da adoração inversa, da criatura no lugar do Criador, e qual é o resultado dessa troca, dessa inversão, os ídolos do coração do homem, nosso coração como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos, e a origem está justamente aqui Todos os homens Afastados de Deus Trocaram A glória de Deus Por representações Por imagens Dentre elas O dinheiro, o sexo E o poder Portanto, percebam Que o problema não é O dinheiro propriamente dito O sexo Propriamente dito e muito menos o poder. O problema está onde? No coração do homem. O problema está no lugar mais profundo. Ou seja, o centro das nossas emoções. A fábrica de ídolos. O coração do homem. Portanto, é, dinheiro, sexo e poder e qualquer outro ídolo que ocupa o centro, o lugar de Cristo por direito no nosso coração, são apenas sintomas são apenas é, 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 coisas periféricas que podem assumir outras formas semelhantes também como a vaidade, a mentira e Paulo traz um rol enorme de exemplos de ídolos do coração do homem em Romanos capítulo 1 perceba então que este não é o problema o problema é a idolatria é o nosso coração afastado do nosso Deus que troca Deus por, por imagens a verdade por mentira e nós temos o hábito de uma adoração inversa ou seja, adorar coisas criadas e pessoas ou coisas no lugar do próprio criador de todas as coisas que é o nosso Deus eu convido você nessa noite, depois dessa breve introdução, a abrir comigo sua bíblia, o livro de 1 Timóteo Capítulo 6, leremos dos versículos 3 ao 10. 1 Timóteo, 1 Epístola Pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 6, leremos dos versículos 3 ao 10. A palavra de Deus diz assim, leio na área, ao meio da revista atualizada. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade é infatuado nada entende mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja provocação difamações suspeitas malignas alterações em sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro de fato grande fonte de lucro é a piedade todavia com contentamento porque nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele tendo sustento com que nos vestir estejamos contentes ora os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruim e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores amém Cuide suas frontes e feche seus olhos e vamos orar pai, nós rogamos ao teu Santo Espírito nessa noite que venha sobrenaturalmente sobre as nossas vidas descortinando os nossos olhos espirituais para que sejamos capazes de contemplar as maravilhas da tua lei guia-nos a toda verdade, por amor do Teu próprio nome. E em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Quando nós voltamos nossos olhos para este texto, e o tema é dinheiro, o primeiro tema da série, e guarde essa informação, Paulo fala de quatro tipos de pessoas. E você, necessariamente, aqui nessa noite tem que se identificar com um desses quatro grupos. Primeiro, nos versículos 1 ao 6, aqui do capítulo 6, Paulo instrui os servos cristãos a trabalhar fielmente para os seus patrões, a fim de que o nome do nosso Deus não seja difamado. Esse primeiro grupo de pessoas da igreja em Éfeso, é um grupo que nós chamamos de trabalhadores. E Paulo escreve ao pastor daquela igreja, em Éfeso, o jovem Timóteo, para que ele instruísse a classe operária, a classe traba... tra... trabalhadora da igreja, para que eles fossem, de fato, crentes também no mundo dos negócios, dentro do ambiente de trabalho, para que eles fossem capazes de trabalhar fielmente a cada um dos seus patrões, como se estivessem trabalhando para o próprio Deus, para que o nome do Senhor não fosse difamado. Há, todavia, um segundo grupo de pessoas que nós lemos aqui, que está entre os versículos 3 e 5, que são os ímpios, diferente dos trabalhadores, eles negam a fé, é o que o Paulo acabou de informar para nós, eles são... Orgulhosos e contenciosos, adoram uma discussão, eles causam confusão, são invejosos e têm rixas uns dos outros. E em quarto, eles utilizam-se o pior das coisas espirituais para o que? Ganhar dinheiro. Eles estão dentro da igreja, eles usam microfone eles vestem interno eles estão à frente mas o que está no coração deles é um desejo ávido por lucro desonesto há ainda um terceiro grupo de pessoas na igreja os sábios e Paulo afirma entre os versículos 6 e 8 que nós acabamos de ler que eles percebem que a piedade e preste atenção nisso com o contentamento é um grande lucro, uma vida piedosa e ainda com contentamento, com prazer naquilo que nós temos, com satisfação em Deus somente. É, é o quê? É grande lucro e não o dinheiro a semelhança dos ímpios. E o último grupo de pessoas, que talvez você se identifique nessa noite, da igreja de Éfeso entre os versículos 9 e 10 Paulo afirma que são os ricos que fazem parte da igreja e toda a igreja tem pessoas graças a Deus é, abençoadas financeiramente não há nenhum pecado nisso todavia o versículo 10 afirma que o desejo predominante desse grupo de pessoas é o amor do dinheiro, qual que é o perigo de amar o dinheiro, as coisas é a raiz de todos os males e ainda uma segunda advertência no versículo 9 esse tipo de avareza esse, esse apego excessivo às coisas materiais quando não são tratadas resultam em duas coisas quais sejam ruína e destruição é o que diz a palavra de Deus não me responda responda para si em qual desses quatro grupos que você se identifica nessa noite? Os trabalhadores, ímpios, os sábios ou os ricos, ávidos pela avareza, pelo ganho desonesto, pelo ganho excessivo, quando excede os limites do bom senso. Necessariamente nós estamos enquadrados em um desses quatro grupos ou classes dentro da igreja, eu gostaria a luz do texto, lido e explicado, trazer para as nossas vidas nessa noite, três aplicações pessoais, guarde no seu coração, primeira aplicação, seus pensamentos e sentimentos a respeito do dinheiro, e também como veremos nessa série do sexo e do poder, revelam, desportinam para nós o tesouro do nosso coração, se é Deus ou se é algo ou alguém que Ele mesmo criou. Olha como isso de fato nos traz uma faxina para a nossa alma. Se os nossos pensamentos e emoções, os sentimentos a respeito desses três ídolos do coração do homem, dinheiro, sexo e poder, revelam de fato qual é o tesouro mais íntimo do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que onde está o seu tesouro, aí também está o que? O seu coração. É o dinheiro? É o sexo? É o poder? Ou é o próprio Deus criador de todas as coisas? Um breve comentário, o poder, se você não está muito familiarizado com esse termo, é a capacidade que nós temos de buscar aquilo que nós valorizamos. Não necessariamente através do dinheiro, mas exercemos poder. Através da beleza, através de dons e talentos, através da oratória, através do dinheiro, aqueles que têm, através de habilidades, de competências a nossa capacidade de correr atrás e conquistar tudo aquilo que nós valorizamos, o poder. O poder nos dá essa capacidade. O dinheiro, talvez seja a sua realidade, que para nós, nessa noite, é o símbolo cultural que pode ser trocada por aquilo que nós tanto valorizamos, me dá que eu pago, mando a trazer, que eu tenho como recompensar é a nossa capacidade, a nossa moeda de troca. o um símbolo cultural que pode ser trocado por absolutamente tudo aquilo que nós buscamos e que nós valorizamos. Ou para outras pessoas não é o um poder, e muito menos o um dinheiro, mas o ídolo do coração sabe qual é? O sexo. E quantos homens imersos em pecados de natureza sexual, líderes religiosos, pastores, ministros, líderes de ministérios, pessoas que nós admiramos, pessoas que nós seguimos, mas somente Deus sabe qual é o, o estado do coração daquele homem, o sexo, é um dos prazeres que passa que as pessoas valorizam e, e, e dão tudo em busca dele apetites sexuais insaciáveis compulsão sexual e o termo imoralidade sexual no novo testamento é, pornéia, abarca completamente todas as formas e expressões de pecados sexuais adultério pornografia promiscuidade todas as formas a palavra de Deus trata e trata seriamente então primeira aplicação para as nossas vidas e faça uma auto reflexão nesse momento seus pensamentos, sentimentos emoções a respeito do dinheiro do sexo, do poder revelam de fato o tesouro do seu coração se é Deus ou se é algo que ele criou. Responda para cima. Si. Você ocupa o seu pensamento. O centro das suas emoções e dos seus sentimentos. Estão em ter, em poder e possuir. Ou em glorificar o Deus criador de todas as coisas. O nosso Deus. Porque a Bíblia nos alerta que onde está o nosso tesouro. Aí de fato é um endereço, é o CEP do nosso coração. Segunda aplicação para as nossas vidas. Depois dessa autoanálise, não é apenas o homem rico. Se você entrou aqui achando que não tem dinheiro, então não é um problema seu. Nós aprendemos o texto de Paulo nessa noite da palavra de Deus, que não é apenas o homem rico que está debaixo do domínio das coisas materiais. Também são escravos, aqueles que sem ter dinheiro, são infelizes por causa da falta do dinheiro. Uau! Agora Paulo nos nivela. Agora todos nós somos contemplados com a palavra de Deus. Por quê? Porque não são apenas os ricos que estão debaixo desse domínio das coisas à luz da palavra de Deus, também são escravos do dinheiro, aqueles que na sua falta, sem ter o dinheiro, são completamente infelizes, por causa da falta que ele nos faz, estou percebendo que o problema é mais sério, o problema não é só das pessoas que têm muito dinheiro, mas sobretudo da classe média alta, da classe média baixa dos pobres, daqueles que não têm é o que a palavra de Deus está dizendo e aqui eu convido você a meditar numa das palavras mais sábias das escrituras sagradas isso está em provérbios capítulo 30 versículo 7, preste atenção nas palavras, duas coisas te peço, a oração de provérbios capítulo 30, versículo 7 mas não me negues antes que eu morra afasta de mim a mentira e a falsidade e olha só guarde essa palavra no seu coração é a palavra de Deus para as nossas vidas não me dês a pobreza e não me dês a riqueza dá-me o pão que me for necessário, porque qual é o perigo de eu ser muito rico, ou pelo contrário, eu ser muito pobre, A palavra de Deus nos diz, para não suceder que estando meu farto, rico, cheio, te negue Senhor, e diga, quem és tu Senhor, eu me esqueça do Deus, criador de todas as coisas, ou, por um outro lado, é o que diz o versículo 9 de Provérbios, capítulo 30, empobrecido, pobre agora, marginalizado, sem recurso, endividado, venha a furtar, a desejar aquilo que não é meu, que não me pertence, e profane o nome do nosso Deus, o alvo. Vocês estão percebendo? que o dinheiro diz respeito a todos nós, que não é apenas um homem rico que está debaixo do domínio das coisas, também são escravos aqueles que sem ter o dinheiro, são infelizes pela falta que ele nos faz, e a palavra de Deus nos diz nessa noite, que esses dois extremos são campos mimados, entendo muito, nos esquecemos do nosso Deus, quem é o Senhor, ou entendo Quase ou absolutamente nada Nós possamos desejar aquilo que não é nosso E profanar o nome do nosso Deus De que lado você está? Terceira e última aplicação para as nossas vidas E o texto termina de forma gloriosa A piedade Guarde essa palavra no seu coração com contentamento é grande lucro essa é a chave do texto é o que diz no versículo 6 a chave para entender esse texto exposto nessa noite 1 Timóteo capítulo 6 é o um versículo 6 a piedade com contentamento diz Paulo, é grande lucro é fonte de lucro é um lucro lícito. é um lucro legítimo qual é a proteção então gente, homens de Deus, qual é a proteção para o nosso coração, contra os efeitos mortais, danosos, perigosos do dinheiro, a resposta está na palavra de Deus, no versículo 6, um coração plenamente satisfeito em Deus, somente quando o nosso coração encontra descanso em Deus, um verdadeiro contentamento em Deus, entendendo que Cristo Jesus é suficiente para as nossas vidas, nós temos um lucro verdadeiro, nós temos um ganho verdadeiro, um ganho que aqui, dia 1 de março de 2022, aponta para a nossa eternidade com Cristo Jesus. Você está profundamente, a minha pergunta, satisfeito em Deus, a ponto da satisfação que Cristo provoca no seu coração, esse contentamento, não desabar, não desmoronar, quando Deus determina que você tenha pouco, ou que você tenha muito. Seu coração está protegido disso. Cristo é suficiente no seu coração Cristo Jesus é suficiente, mesmo que Ele determine o nosso Deus soberano, que não somente cria, como também administra todas as coisas criadas, mesmo assim Ele determinando que sejamos ricos ou que sejamos pobres, porque tudo provém dEle, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele pode todas as coisas com o poder da Sua Palavra, mesmo que ele determine um destes dois extremos, você encontrará satisfação? O seu coração não é dependente, não oscila, não titubeia à medida que a sua conta bancária aumenta ou diminui. Está lá em cima, glória a Deus, vamos para a igreja, vamos adorar o nosso Deus, vamos para a Disney, vamos para a praia, vamos celebrar, há pouco que desespero, Deus se esqueceu de nós. É o volume de dinheiro que determina isso? É? A luz de Deus, da palavra de Deus, apenas Cristo Jesus. Sabe quem aprendeu isso? sabe quem aprendeu isso? o autor destas palavras escritas para Timóteo Paulo ele afirma, e eu termino com este texto neste texto conhecido de cor pela maioria de vocês Filipenses capítulo 4, versículo 11 lembram-se das palavras de Paulo? digo isto não por causa da pobreza porque eu aprendi a viver contente contentamento lá de Timóteo Capítulo 6, versículo 6 Aprendi a viver contente Em absolutamente Toda e qualquer Situação Eu tanto Eu Paulo, tanto sei ser Ou estar humilhado Como também Ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Eu já sou experimentado Eu já passei por tudo tem experiência, tanto de partura, de ter muito dinheiro, como também no outro extremo, de estar do outro lado da mesa, de passar fome, abundância e também em momentos de escassez. E ele termina de forma gloriosa no versículo 13, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. O poder, o empoderamento de Deus em nossas vidas, não é somente na fartura, não é somente na abundância, é sobretudo nos momentos de escassez, nos momentos de lutas, nos momentos de provações. Por quê? Porque as circunstâncias à nossa volta não podem mais determinar aquilo que é a nossa essência em Cristo Jesus. Ele é suficiente. Paulo em Filipenses 4 nos diz que aprendeu o segredo do contentamento e essa palavra é a chave da nossa, do primeiro dia dessa série. Dinheiro, contentamento. Guarde essa palavra. A saber ter muito e ter pouco não fazem diferença porque a nossa felicidade, o nosso prazer, não estar em ter, mas em aquele que em nós habita. E o nome dele é Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E eu faço das palavras de Agostinho, um dos pais da igreja, do século IV, registradas em Confissões, o seu livro clássico. E Agostinho, numa de suas reflexões mais lúcidas, ele diz em uma oração piedosa fizeste-nos para vós e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós sabe o que significa para nós? não há absolutamente nada desse mundo material palpável, tangível, visível que pode preencher, satisfazer o vazio do nosso coração sabe por quê? Agostinho descobriu fizeste-nos para vós e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não se achegar aos seus pés é o que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 Deus imprimiu no coração de todos os seres humanos o anseio pela eternidade dentro do meu e do seu coração há um vazio tão profundo que nada deste mundo pode preencher a não ser a eternidade o Deus eterno o autor e consumador da nossa fé e o nome dele é Cristo Jesus se você encontrou se você entrou neste auditório nessa noite Inquietos, será que de fato agora o ano começa? Dizem que é depois do carnaval. Será que agora as coisas vão começar a acontecer na minha vida? Será que agora eu vou vender? Será que agora eu vou conseguir? Será que agora eu vou conquistar? Eu quero dizer uma grande verdade para você nessa noite: não é um calendário, não é uma data, não é uma quarta-feira de cinzas, não é um feriado religioso que vai determinar aquilo que nós somos mas a nossa consciência de que Cristo Jesus é suficiente para as nossas vidas e somente nele nós podemos encontrar o um verdadeiro contentamento você quer de fato que esse ano comece na sua vida? entregue sua vida a Cristo Jesus segundo lugar confie nele em terceiro lugar, tudo mais, tudo mais, todas as coisas, Ele fará. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.